0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Prepper-mit-Verstand.de-Podcast. Ich bin der Prepper mit Verstand, Philipp mein Name, und in dieser Folge soll es um das brandheiße Thema Blackout gehen. Doch bevor wir uns dem Thema zuwenden, erstmal etwas Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Boxio, die Trockentrenntoilette im praktischen Eurobox-Format. Ich kenne das Prinzip Trenntoilette aus meiner Kindheit. Mein Vater hat vor über 20 Jahren für unser altes Ferienhaus weit weg von der Kanalisation mal so eine Toilette selbst gebaut. Im Prinzip hast du bei dieser Toilette ein Loch hinten und eines vorne. Dadurch werden feste und flüssige Ausscheidungen getrennt aufgefangen. Kot landet in einem Fäkalieneimer und Urin in einem Kanister. Der Vorteil ist, dass wesentlich weniger Geruch entsteht, weil Kot und Urin nicht zu einer stinkenden Pampe vermischt werden. Spülen tust du das Ganze mit Streu, das den Kot bedeckt. In den Urintrichter kannst du ein Stöpsel stecken, wenn es anfangen sollte zu riechen. Boxio hat das Konzept der Trockentrenntoilette auf das nächste Level gehoben. Durch das praktische Eurobox-Format lässt sich die Toilette super stapeln und verstauen. Die Toilette wird regional hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Alles ist auslaufsicher, einfach zu reinigen und auf höchste Hygiene ausgelegt. Damit ist sie die ideale Vorbereitung für den Klogang, wenn du die wertvolle Ressource Wasser nicht zum Spülen benutzen möchtest. Also zum Beispiel beim Campen, in deinem Schrebergarten oder während eines Blackouts. Den Link zu der Toilette findest du in der Beschreibung zur Folge. Hier noch der Hinweis auf die Shownotes bzw. die Beschreibung zur Folge. Darin findet ihr alle wichtigen Links und auch die Newsletter-Anmeldung. Wenn ihr euch dort anmeldet, bekommt ihr Zugriff auf meine kostenlose Blackout-Checkliste und auch auf alle weiteren Checklisten und Ratgeber, die ich veröffentlicht habe und auch in Zukunft veröffentlichen werde. Bevor ich jetzt aber darüber spreche, was das Risiko von einem Blackout ist und wie man sich darauf vorbereitet, möchte ich erstmal klären, was ist ein Blackout überhaupt? Ein Blackout ist ein überregionaler Stromausfall. Der unterscheidet sich von einem normalen Stromausfall insofern, dass mehr Regionen und größere Bereiche betroffen sind. Es geht also nicht um einen Stromausfall, der eine Straße in der Stadt betrifft oder eine, einen ganzen Kreis, ein ganzes Dorf, sondern es geht darum, dass mehrere Kreise oder ganze Bundesländer, mehrere Bundesländer oder sogar ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent betroffen ist, das ist ein Blackout. Jetzt muss man wissen, dass unser Stromnetz nicht einfach nur so da ist und vor sich hin funktioniert und dem guckst du zu und wenn es ausfällt, ja, dann machst du es halt einfach wieder an. Es ist eher zu vergleichen mit einer Waage, die ständig im Gleichgewicht sein muss. Und auf einer Seite, nämlich der Seite der Verbraucher, da ändert sich ständig das Gewicht. Das heißt, es kommen immer wieder Verbraucher hinzu, es gehen Verbraucher weg. Zu unterschiedlichen Tageszeiten sind mal mehr, mal weniger Verbraucher. Und auch von der Jahreszeit abhängig verändert sich der Verbrauch. Darauf müssen Stromproduzenten reagieren. Und es bedarf auch einer ständigen Nachregelung. Denn dieses Gleichgewicht, kann nicht zu weit in die eine oder in die andere Richtung kippen. Wenn das nämlich passiert, dann kann es zu Schäden an der Infrastruktur kommen und deswegen muss man ständig nachregeln, damit das Gleichgewicht immer schön in einem kleinen Bereich bleibt. Diese Nachregelungen sind nicht schlimm, das ist eigentlich okay, aber wenn es denn dann mal zu einem Ausfall kommt, einem Blackout, einem großen Ausfall, dann muss man nach und nach die Netze wieder hochfahren und das geht nicht einfach so. Das braucht seine Zeit, das ist ein sehr komplexer Vorgang und da bedarf es viel Kommunikation zwischen den Netzbetreibern und deswegen kann so ein Blackout sich schon mal hinziehen und zwar mehrere Tage oder Wochen. Also ist es ratsam, sich auf einen Blackout vorzubereiten. Und damit kommen wir auch schon zu der Frage, warum sollte man Blackout-Vorsorge betreiben? Und da hilft uns die Risikoermittlung. Ich habe euch ja schon von der Risikoermittlung erzählt in einer anderen Podcast-Folge. Und da geht es um Wahrscheinlichkeit und Auswirkung. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auf keinen Fall Angst schüren. Ja, ich möchte nur historische Beispiele geben, hier und da ein paar rausgepickt und aktuelle Prognosen. Momentan ist es ja sogar so, dass das Wort Blackout von der Politik in den Mund genommen wird. Ich rede nicht gerne über Politik in diesem Podcast, aber. Ich finde es interessant, dass sogar die Regierung schon anfängt, von einem Blackout zu sprechen. Das zeigt doch, dass es wahrscheinlicher geworden ist, dass es überhaupt zu einem Blackout kommt. Rein die Tatsache, dass darüber gesprochen wird. Aber den Blackout gibt es nicht erst seit neuerdings oder zumindest die Gefahr des Blackouts gibt es nicht erst seit neuerdings. Tatsächlich hat das österreichische Bundesheer schon in seiner sicherheitspolitischen Jahresvorschau für das Jahr 2020 den Blackout als eine der größten Gefahren für Europa benannt. Gleichzeitig gibt es so unvorhergesehene Ereignisse wie zum Beispiel Hackerangriffe. Hackerangriffe sind eine realistische Gefahr für die Stabilität des Netzes. Mit einer groß angelegten koordinierten Attacke könnten sie den Strom flächendeckend ausschalten. Und das wohl auch für Tage oder Wochen. Wie gesagt, die Behebung von so einem Blackout dauert eine Weile. Experten sind sich also einig, der Blackout ist eine echte Bedrohung. Beispiele aus der Historie. Im Jahr 2007 gab es in Estland eine verheerende Lage, als Hacker das hochdigitalisierte Land mit Denial-of-Service-Angriffen überzogen haben. Das heißt, da wurden einfach ganz viele Anfragen an die Internetserver geschickt und diese Server sind dann in die Knie gegangen, weil sie unter der Flut der Anfragen zusammengebrochen sind. Und da in Estland die Digitalisierung sehr weit vorangeschritten war, gingen einige Dinge plötzlich nicht mehr. Und das hat wirklich zu verheerenden Situationen geführt. Oder aber 2016, als 700.000 Menschen in der Ukraine nach einer Attacke kurz vor Weihnachten im Dunkeln saßen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die ich rausgesucht habe. Und es lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Cyberattacken nehmen zu und kritische Infrastruktur wie das Stromnetz sind definitiv gefährdet. Cyberangriffe sind aber nicht die einzige Gefahr, die unser Stromnetz bedrohen. Technisches Versagen, Unwetter oder einfach Fehlverhalten der Bevölkerung können auch ein Grund sein, warum es zum Blackout kommt. Als Beispiel möchte ich die gestiegene Nachfrage nach elektrischen Heizgeräten nennen. Hunderttausende haben sich einen Elektroheizer im Zuge der Energiekrise und Gasknappheit gekauft. Stellen wir uns vor, dass bei kalter Außentemperatur diese hunderttausenden Menschen ihren elektrischen Heizlüfter anmachen, relativ zeitgleich, dann hat unser Stromnetz wirklich ein Problem. Die denkbaren Gründe für einen Blackout sind also sehr vielfältig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber also ein Blackout ist aber, finde ich, trotzdem nicht so wahrscheinlich. Okay, nehmen wir mal an, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch ist. Das Risiko besteht aber aus zwei Faktoren, nicht nur der Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern auch den Folgen, also der Auswirkung. Und die Folgen eines Blackouts, die sind verheerend. Was genau bei einem Blackout passiert, das ist schwer abzuschätzen, das kann man vorher nicht so ganz sagen. Natürlich gibt es so die grobe Richtung, in die sich das Ganze entwickeln wird, aber die ganz genauen Folgen sind schwer abzuschätzen. Ich gebe hier auch wieder nur einen kleinen Überblick. Es könnte zu Versorgungsengpässen kommen, also ganz klar Elektrizität, klar, das fällt weg. Aber auch Wasser ist mit der Zeit ein, eine Mangelware, wenn nicht sogar die wertvollste Mangelware. Wasserwerke zählen zur kritischen Infrastruktur und sind im Idealfall mit Notstromversorgung ausgerüstet. Aber die Tanks von so einer Notstromversorgung sind häufig nur auf 72 Stunden Betrieb ausgelegt. Bedeutet, nach drei Tagen spätestens muss ein LKW mit Diesel vor der Tür stehen und den Notstromgenerator wieder neu betanken. Was ist aber, wenn dieser Diesel nicht ankommt? Warum? Naja, bei einem Blackout ist alles dunkel. Das heißt, es funktioniert auch keine Straßenbeleuchtung, es funktionieren keine Ampeln. Es würde relativ schnell zu verstopften Straßen führen, allein wegen der Unfälle, aber auch weil Leute versuchen zu flüchten. LKWs hätten echt ein Problem durchzukommen. Das bedeutet, dass zumindest in einigen Wasserwerken die Notstromaggregate nach spätestens drei Tagen ausgehen. Und damit bleibt dann auch das Wasser aus der Wasserleitung weg. Heißt... Kein Wasser mehr, um sich zu waschen, um zu kochen, um zu trinken, um zu spülen. Auch betroffen sein wird die Heizung. Auch die ist strombetrieben. Die wenigsten Heizungen in Mehr- oder Einfamilienhäusern laufen ohne Strom. Genauso wie Telefon und Internet, Fernsehen. Das alles wird nicht mehr funktionieren. Auch die Mobilfunkmasten haben höchstens für ein paar Stunden Notstromversorgung über Akkus das ist aber selten der Fall. Verkehr, hatte ich bereits erwähnt, wird auch zum Erliegen kommen, entweder durch mangelnde Regelungen des Verkehrs und daraus resultierenden Unfällen und daraus resultierender Verstopfung von Kreuzungen oder aber durch die Verstopfung durch massenhaft flüchtende Menschen, die einfach weg wollen, zum Beispiel aus der Stadt. Genauso wird es schwierig sein, Kraftstoff zu bekommen. Ein weiterer Grund, warum der Verkehr zum Erliegen kommen wird, denn Tankstellen benötigen Strom, um den Kraftstoff aus den unterirdischen Tanks nach oben zu befördern. Ich habe mal gehört, dass es nur eine einzige Tankstelle in Deutschland geben soll, die noch von Hand betrieben werden kann. Jetzt öffentliche Tankstellen. Die Bundeswehr zum Beispiel, die hat Nottankstellen, die mit Hand betrieben werden können. Die sind aber nicht öffentlich zugänglich. Weiterhin katastrophale Auswirkungen wird es in der Krankenversorgung geben. Klar, Krankenhäuser zum Beispiel sind auch mit Notstromaggregaten ausgerüstet. Da wird das vielleicht erstmal normal weitergehen oder in einem Sparbetrieb weitergehen. Aber Krankenversorgung sind ja nicht nur Krankenhäuser. Altenheime, Wohnheime, all solche Einrichtungen, wo Menschen auf Pflege angewiesen sind, da wird es zu katastrophalen Zuständen kommen. Es wird ein Problem sein, auf sein Geld zuzugreifen, weil Geldautomaten natürlich auch Strom brauchen. Oder auch in Geschäften wirst du nichts mehr kaufen können. Keine Zahlung per EC-Karte möglich, die Kasse lässt sich ohne Strom nicht öffnen und du darfst meistens gar nicht mal den Laden betreten, weil überleg mal, wie sieht so ein Supermarkt aus? Hat der Fenster? Meistens nicht. Bedeutet, es wird stockduster in diesem Laden sein. Die Verletzungsgefahr wird relativ hoch sein. Das heißt, der Ladenbetreiber wird wahrscheinlich den Supermarkt schließen müssen. Eventuell braucht er das gar nicht tun, denn die Schiebetür geht von selbst auch gar nicht mehr auf. Du wirst also ein Problem haben, Trinkwasser zu bekommen, Nahrung zu bekommen oder Hygieneartikel zu bekommen. Die Folge sind auch soziale Unruhen. Einbrüche, Plünderungen, Gewalttaten... Der Schaden ist immens, sowohl wirtschaftlich als auch in der Bevölkerung. Damit ergibt sich aus diesen katastrophalen Folgen und selbst einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit für meine Begriffe ein sehr hohes Risiko, weshalb es dringend notwendig ist, als Prepper sich für die Blackout-Vorbereitung Zeit zu nehmen. Aber bevor ich zu den Vorsorgemaßnahmen komme, möchte ich erstmal erklären, was man für Sofortmaßnahmen ergreifen sollte. Und um Sofortmaßnahmen ergreifen zu können, muss man erstmal herausfinden, woran man einen Blackout eigentlich erkennt. Punkt 1 ist natürlich kein Strom. Ist klar. Dann schnappst du dir dein Handy, machst die Taschenlampe an, um dich vielleicht, wenn du im Dunkeln bist, zu orientieren und guckst auf deine Empfangsbalken und siehst plötzlich, hm, ich habe keinen Empfang mehr. Das ist Punkt 2. Der nächste Gang ist zum Radio. Schaltest es ein. Natürlich muss es batteriebetrieben sein, sonst hast du ein Problem. Und stellst fest, es gibt keine privaten Radiosender mehr. Das ist Punkt 3. Punkt 4. Die Straßenbeleuchtung funktioniert nicht mehr oder aber der ganze Block ist dunkel, du siehst keine Wohnung in der Umgebung mehr, die beleuchtet ist oder kein Haus, was beleuchtet ist. Und wenn das Ganze nachts passiert und du einen unbewölkten Himmel hast, dann würde ich dir den Blick nach oben als nächstes empfehlen. Das ist nämlich Punkt 5. Du siehst einen Sternenhimmel, den du so nicht gewohnt bist. Das ist ein Anzeichen dafür, dass es sich um einen überregionalen Blackout handelt. Denn man kann in Deutschland fast nirgends einen klaren Sternenhimmel sehen, wie er in der absoluten Dunkelheit zu sehen ist, weil wir Lichtverschmutzung haben. Wenn Straßenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, alles mögliche an Beleuchtung an ist, und wir nachts haben, dann siehst du kaum was vom Sternenhimmel, weil das Licht einfach stört. Wenn diese Beleuchtung aber weg ist, dann siehst du plötzlich einen ganz klaren Sternenhimmel und kannst sogar die Milchstraße sehen. Ein wunderbarer Anblick, aber wenn das passiert während eines Stromausfalls, dann weißt du, du bist mitten in einem Blackout. Und dann solltest du folgende Sofortmaßnahmen ergreifen. Fahr nach Hause, egal wo du gerade bist. Bist du auf Arbeit? Fahr nach Hause. Bist du einkaufen? Fahr nach Hause. Ganz einfach. Und hol deine Kinder vom Kindergarten oder der Schule ab. Träummel deine Familie zusammen, guckt, dass ihr alle zu Hause seid. In so einer Situation wie einem Blackout möchtest du dir nicht noch zusätzlich Gedanken machen müssen und Sorgen machen müssen, ob es deinen Familienmitgliedern gut geht. Deswegen klärt vorher ab, dass alle nach Hause fahren, wenn es zu einem Blackout kommt. Dann solltest du dein Radio hervorholen und versuchen, Informationen zu erhalten. Es ist das Wichtigste, aufgeklärt zu sein über die Situation, um deine weiteren Schritte einschätzen zu können oder vorausplanen zu können. Deswegen schalt das Radio an, stell einen öffentlichen Radiosender ein und versuch, Informationen zu bekommen. Als nächstes empfehle ich dir, die Hauptsicherung deiner Wohnung oder des Hauses auszuschalten, um empfindliche Geräte vom Netz zu trennen und zu schützen. Denn sollte es sich nicht um einen Blackout handeln oder das Ganze schnell behoben sein und der Strom wieder angehen, dann kann es sein, dass deine Geräte durch die Spannungsspitze am Anfang Schaden nehmen. Also Hauptsicherung raus und am besten empfindliche Geräte vom Netz trennen. Dein Smartphone solltest du in den Batteriesparmodus versetzen, vielleicht brauchst du es später ja noch. Mindestens als Taschenlampe. Und jetzt solltest du dir überlegen ob eine Flucht nicht vielleicht sinnvoller wäre. Natürlich solltest du dir das nicht jetzt erst überlegen, sondern vorher schon einen Plan gemacht haben. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du dich entscheiden solltest, fliehe ich oder fliehe ich nicht. Das kann sein zum Beispiel in staatliche Auffangstellen. Solltest du zu Hause bleiben, dann empfehle ich dir jetzt deine Kanister, die du vorbereitet hast, oder deine eventuell vorhandene Badewanne mit Wasser zu füllen. Wasser ist, wie gesagt, die wichtigste Ressource. Nach drei Tagen ohne Wasser dehydriert der Mensch und deswegen solltest du dich darum kümmern, genügend Wasser auf Vorrat zu haben. Sollte es dir nicht möglich sein, dich vorzubereiten mit entsprechenden Mengen Trink- oder Brauchwasser, weil du zum Beispiel in einer kleinen Wohnung lebst, dann solltest du dir Kanister bereitlegen, zum Beispiel faltbare Kanister oder sogenannte Waterbobs für die Badewanne, die du dann mit Wasser füllen kannst. Wenn du die nicht hast, kannst du auch einfach die Badewanne selber füllen. Das ist okay. Das Wasser kannst du später aufbereiten, filtern, abkochen, wie dem auch sei. Aber du solltest dich darum kümmern, einen groß dimensionierten Vorrat an Wasser zu haben. Als nächstes check deinen Kühlschrank auf verderbliche Lebensmittel. Du solltest den Verbrauch verderblicher Lebensmittel als erstes einplanen. Wenn die Außentemperatur tief genug ist, kannst du die Lebensmittel auch draußen lagern. Aber wenn das nicht geht, dann versuch sie so schnell wie möglich zu verbrauchen. Aus den Lebensmitteln etwas zu kochen, kann auch die Haltbarkeit verlängern. Und öffne deinen Kühlschrank und Tiefkühltruhen so wenig wie möglich. Aber immer vorsichtig sein. Wenn du ein Lebensmittel hast, dem du nicht mehr traust, dann lass lieber die Finger davon und entsorge es. Vertrau auf deine Sinne. Du möchtest in einem Blackout, in einer Krise keine Lebensmittelvergiftung riskieren. Außerdem ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, deine Preps rauszuholen. Das heißt, Lampen, Kochsachen, Decken, Heizung, Nottoilette, Notstromversorgung, falls vorhanden. All das kannst du jetzt hervorholen und dir zurechtlegen, denn das wirst du jetzt im Blackout brauchen. So viel zu den Sofortmaßnahmen. Kommen wir jetzt zu den Punkten, die man für einen Blackout vorbereiten sollte, also die Vorbereitungen. Dabei habe ich bestimmte Prinzipien, die ich verfolge. Das erste ist, ich versuche möglichst ohne Strom klarzukommen. Das heißt, ich gestalte mein Leben im Blackout so einfach wie möglich und versuche so einfache Mittel wie möglich zu nutzen. Häufig sieht man das gerade so in Magazinen oder in so Prepper-Dokus, wo mit Notstromaggregaten oder so Notstromakkus und so geworben wird. Das finde ich auch ganz toll und das ist eine tolle Sache. Und ich bin ein technikaffiner Mensch, ich habe da auch Spaß an sowas. Aber ich versuche, mit meiner Aufklärung den Leuten möglichst einfache und kostengünstige Lösungen an die Hand zu geben. Bedeutet nicht, dass es in Zukunft nicht auch Notstromaggregate bei mir geben wird, aber um eine schnelle Vorbereitung auf den Blackout sicherzustellen, muss man nicht viel Kohle ausgeben und deswegen empfehle ich einfache Mittel. So ein bisschen Back to the Roots, Leben wie früher. Und das zweite Prinzip ist, dass ich versuche, im Alltag Gefahren zu vermeiden. Das sieht so aus, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr ungerne und auch sehr selten Fahrstuhl fahre oder die Rolltreppe nutze. Ich bin eher so jemand, ich möchte die normale Treppe nutzen, um das Risiko, im Fahrstuhl stecken zu bleiben oder mich auf der Rolltreppe zu verletzen, zu reduzieren. Deswegen empfehle ich euch auch, fahrt seltener Fahrstuhl, denn wenn es zu einem Blackout kommt, dann hat die Feuerwehr hauptsächlich erstmal damit zu tun, Menschen, die in Fahrstühlen eingesperrt sind, zu retten. Und das ist wirklich keine angenehme Sache. Während eines Blackouts kann das sogar tödlich enden. Ist übrigens auch besser für die Gesundheit, genauso mit der Rolltreppe. Weitere Punkte im Alltag sind Autofahren, besonders vorausschauend Autofahren, vorsichtig sein. Denn wenn plötzlich der Strom weg ist und die Verkehrsregelung ausfällt, dann kann es ganz schnell zu Unfällen kommen. Also immer achtsam Auto fahren sollte man sowieso. Und auch das Auto betreffend, haltet es möglichst vollgetankt. Bei uns ist der Pkw selten nur halb voll. Eher dreiviertel voll. Ab der Hälfte tanke ich spätestens, weil ich möchte nicht in der Schlange stehen an der Tankstelle, wenn plötzlich der Sprit knapp ist. Oder aber in die Röhre gucken, wenn ein Blackout ist und die Tankstelle überhaupt keinen Kraftstoff fördern kann. So, und jetzt gehen wir mal tatsächlich die Maßnahmen an, die da so im Blackout helfen. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist der Notvorrat. Der Notvorrat bei mir besteht aus drei Teilen. Das ist zum einen Wasser, Lebensmittel und als drittes Hygieneartikel. Wenn du diese drei Punkte für deinen Notvorrat betrachtest, dann bist du auf jeden Fall schon mal gut abgedeckt. Wasser ist das Allerwichtigste. Nach drei Tagen ohne Wasser dehydriert der Mensch. Und erst nach drei Wochen verhungert man. Das heißt, Wasser ist wesentlich wichtiger als Nahrung. Noch dazu ist es schwierig, Wasser zu bekommen, wenn man keins hat und der Strom nicht da ist. Denn Läden sind zu, Pumpen funktionieren nicht mehr, die Wasserleitung hat keinen Druck mehr, da kommt kein Wasser raus, sofern die Haus äh, die Wasserwerke keinen ähm, Notstrom mehr haben. All solche Punkte führen dazu, dass Wasser immer wertvoller wird und eine äh, seltene Ressource wird. Bedeutet, du solltest dich darum kümmern, möglichst viel Wasser einzulagern oder für den Notfall Zubehör zu haben, mit dem du dein Wasser genießbar machen kannst. Die einfachste Möglichkeit, Wasser einzulagern, ist, indem du Trinkwasser in Flaschen, also am besten auch Glasflaschen, einfach bei dir zu Hause lagerst, wo du Platz hast. Bedenke dabei, dass du pro Kopf, pro Tag 2 Liter Trinkwasser haben solltest. Das ist, wenn man sich das mal umrechnet, gar nicht mal so wenig und das muss man auch wirklich mal ausprobiert haben, um rauszufinden, wie viel Wasserkästen man zu Hause eigentlich einlagern kann und auch muss. Wir hatten zum Beispiel jetzt mal unseren Wassersprudler kaputt, den haben wir in die Reparatur geschickt und sind an unseren Notvorrat gegangen und du glaubst gar nicht, wie schnell der leer geht. Deswegen lieber immer zu viel einlagern. Brauchwasser, ähnliches Thema. Da würde ich auch sagen, so um die 2 Liter pro Kopf, pro Tag. Die brauchst du zum Waschen, zum Kochen. Da ist es der Anspruch nicht so hoch wie beim Trinkwasser, weil Trinkwasser muss Trinkwasserqualität haben. Brauchwasser muss nicht unbedingt Trinkwasserqualität haben. Also reicht auch zum Beispiel Wasser, das du im Regenfass sammelst oder dass du durch rudimentäre Filter sauber kriegst, aber auch da musst du zwei Liter pro Kopf pro Tag haben und das ist auch eine ganze Menge. Das heißt, am besten, wie gesagt, Badewanne voll machen, sobald der Blackout da ist und alle Kanister, die du finden kannst. Gleichzeitig kannst du dir Zubehör zurechtlegen, mit dem du das Wasser entkeimen kannst oder filtern kannst, um es auch auf Trinkwasserqualität zu bringen. Das heißt, du vergrößerst deinen Trinkwasservorrat dann nochmal zusätzlich. Bei den Lebensmitteln, da ist es wiederum so, wo du darauf achten musst, ist, dass du möglichst lange haltbare Lebensmittel einlagerst, die sich auch vielleicht zum Beispiel gut lagern lassen, also die auch verschweißt sind oder konserviert sind, wie zum Beispiel Konservendosen oder aber eingemachte Sachen in Gläsern. Und ganz wichtig, du solltest... Lebensmittel einlagern, die du persönlich auch lecker findest. Das erleichtert dir die Rotation. Rotation bedeutet First In, First Out. Also das, was zuerst gekauft wurde, wird auch als erstes verbraucht. Sprich, die Dinge, die du jetzt neu kaufst, die stellen sich ganz hinten im Lager an und werden als letztes verbraucht sozusagen. Damit hast du sichergestellt, dass dir nichts in deinem Lager schlecht wird. Natürlich ist es auch gut, Dinge einzulagern, die man gerne isst, damit man in der Krisensituation die Moral nicht schwächt. Denn keiner isst gerne etwas, was ihm nicht schmeckt. Apropos Moral, vergewissere dich, dass du auch Nahrungsmittel eingelagert hast, die dich und deine Familie glücklich machen. Zum Beispiel Schokolade, Kaffee, Tee. Das führt dazu, dass man sich weniger auf den Keks geht in der Krise. Sehr gut haltbar ist zum Beispiel Zartbitterschokolade. Bedenke auch, die jüngsten und die Vierbeiner in deinem Haushalt. Bedeutet Babynahrung als Pulver oder in Gläschenform einlagern und auch Dosenfutter für die Haustiere. Übrigens gibt es Notrationriegel, die du zu Brei stampfen kannst, also zu Brei machen kannst mit Wasser und das dann als Babynahrung verfüttern kannst. Und der dritte Punkt bei meiner Notvorratvorbereitung ist der Punkt Hygiene. Ganz wichtig, mangelnde Hygiene kann krank machen und das ist das allerletzte, was du im Krisenfall möchtest, krank zu werden. Es geht aber nicht nur darum, ausreichend Seife vorrätig zu haben, um dich zu waschen oder ausreichend Putzmittel, um deine Bude sauber zu halten. Es geht auch darum, hygienisch seine Ausscheidungen zu entsorgen und das kann wirklich ein ernstzunehmendes Problem werden, zum Beispiel, wenn du Bewohner eines Mehrparteienhauses bist. Die Klospülung funktioniert nämlich nicht ohne Wasserdruck. Und der ist bei einem Blackout nach kürzester Zeit weg. Du könntest dir jetzt natürlich einen Spaten schnappen und eine Klopapierrolle mitnehmen und einen Ausflug in den Wald machen. Aber jeder Gang nach draußen kann gefährlich sein. Zum einen. Zum anderen hat nicht jeder einen Wald um die Ecke. Und es ist vielleicht auch nicht so angenehm oder gar legal, wenn man dann erwischt wird. Deswegen empfehle ich, eine trockene Toilette zu besorgen im Vorfeld, mit der du dann ganz bequem und hygienisch dein Geschäft verrichten kannst. Für die Toilette gibt es unterschiedliche Ansätze, um eine Lösung zu finden. Das reicht von einem einfachen Eimer mit einem Müllbeutel drin und einer Poolnudel aufgeschnitten auf den Rand gestülpt, um bequem sitzen zu können, über das Ganze in etwas besser mit einer Campingtoilette, die eine echte Klobrille hat, wo auch ein Müllbeutel reinkommt und man dann mit Streu quasi die Fäkalien versucht zu binden, bis hin zu Boxio, die Trockentrenntoilette, die dieses Prinzip Trockentrenntoilette äh, perfektioniert hat und in ein Eurobox-Format gepackt hat. Das ist wirklich eine tolle Lösung, denn da trennst du feste und flüssige Fäkalien, hast nicht diese stinkende Pampe am Ende und kannst das Ganze hygienisch entsorgen. Aber genug von der Toilette geredet, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, der bei der Hygiene eine große Rolle spielen sollte. Und das ist das Thema Monatshygiene der Frau. Für mich kein Tabuthema, ich rede da auch offen drüber. Jede Frau wird das Thema kennen. Und sollte sich entsprechend darauf vorbereiten. Da gibt es auch unterschiedlichste Lösungen, auch welche, die halt nicht auf Verbrauchsmaterial basieren, sondern auf wiederverwendbaren Utensilien, wie zum Beispiel die Menstruationstasse. Da kann man sich gut drüber informieren. Und auch für die Krise ist das natürlich besser, wenn man weniger Müll produziert. Und wenn man ein Baby im Haushalt hat, dann sollte man sich natürlich auch um dessen Hygiene kümmern und für ausreichend Windeln und Feuchttücher im Notvorrat sorgen. Bedenke dabei, so ein Baby wächst mit der Zeit. Das liegt in der Natur der Dinge. Und man sollte natürlich dafür Sorge tragen, dass die eingelagerten Windeln mitwachsen. Sprich, immer wieder in den Notvorrat reingucken und schauen, dass man ausreichend große Windeln eingelagert hat. Wenn du mehr über den Notvorrat wissen möchtest, dann schau in die Show Notes, Da habe ich meinen Notvorratartikel verlinkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Zubereitung der Lebensmittel. Um bei einem Blackout kochen zu können, musst du dir auch darüber Gedanken machen, wie du das Strom unabhängig anstellst. Denn dein Herd wird natürlich ausbleiben und damit auch kalt bleiben. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Viele von uns haben einen Grill bei sich zu Hause stehen, den sie nutzen können. Oder du hast die Möglichkeit, in deinem Garten ein offenes Feuer zu machen, wichtig Mach niemals ein offenes Feuer oder den Grill in deinem Haus, in deiner Wohnung an. Klingt vielleicht albern, aber es gibt Menschen, die sind an sowas schon gestorben. Es besteht die akute Lebensgefahr, an einer Kohlenmonoxidvergiftung zu sterben. Wenn du das Ganze ein bisschen besser gestalten möchtest, dann besorgst du dir im Vorfeld einen Gaskocher. Ich persönlich habe einen Campinggaskocher von einem Discounter, der funktioniert einwandfrei, und wird mit kleinen Gaskartuschen betrieben, die ich mir auch eingelagert habe. Das Ganze gibt es auch in etwas größer und besser als Gaskocher im Koffer. Ähm, mit richtig Standfläche und niedrigem Schwerpunkt, sodass das nicht ganz so schnell umkippt. Und das ist die Lösung, die man nutzt, wenn es ein bisschen besser und professioneller sein soll. Auch aus dem Campingbereich ist der Spirituskocher. Den habe ich auch noch aus meiner Jugend. Das ist ein kocher der basiert auf Brennspiritus, das in einem Gefäß kontrolliert abbrennt und diese Flamme erhitzt dann den Topf. Aber auch hier Vorsicht Brandgefahr, wenn der Brenner noch brennt, fülle kein Brennspiritus nach. Die Flamme ist bläulich und schwer zu erkennen und wenn du in eine offene Flamme Brennspiritus nachkippst, gibt es eine Stichflamme und du kannst dich verletzen. Sowieso empfehle ich den Blick in den Campingbereich. Da gibt es viele Lösungen, die auch in einem Blackout wunderbar funktionieren. Kommen wir vom Thema Kochen zum Thema Licht. Licht ist auch so eine Sache, die ich versucht habe, möglichst einfach zu lösen. Das Einfachste, woran man denkt, sind dann Kerzen. Ich persönlich bin aber kein Fan von Kerzen, denn die haben, das liegt in der Natur der Sache, eine offene Flamme. Und mit Kindern sind offene Flammen immer ein Problem. So eine Kerze kann umkippen und dann kann es schnell zu einem Brand kommen. Und ich möchte nichts weniger als im Blackout eine weitere Krise durch einen Brand auszulösen. Also setze ich eher auf Taschenlampen und Petroleumlampen. Für beides habe ich Batterien bzw. Petroleum vorrätig und kann diese wunderbar in einem Blackout betreiben. Weiterer kleiner Vorteil ist, dass Petroleumlicht wirklich schöne, romantische Stimmung verbreitet. Und wenn wir von romantischer Stimmung sprechen, dann können wir auch direkt zum Thema Heizen übergehen. Denn die ideale Heizung, die man zu Hause haben kann während eines Blackouts, ist ein Kamin. Aber das kann nicht jeder zu Hause haben, ist einfach so. Deswegen versuche ich, euch ein paar Beispiele zu geben, die euch helfen, auch ohne einen Kamin und ohne eure gewohnte Heizung es zu Hause einigermaßen warm zu haben. Zuallererst wäre da eine Strategieentscheidung notwendig, nämlich die Strategie des einzelnen Raumes, die Stube. Was meine ich damit? Ihr solltet euch für den Blackout einen Raum aussuchen, in dem ihr während des Blackouts euch die meiste Zeit aufhaltet. Also der Raum, in dem ihr schlaft, in dem ihr lebt, in dem ihr esst. Einfach ein Raum, damit ihr weniger heizen müsst. Dann solltet ihr euch möglichst warme Kleidung und Decken zurechtlegen. Ich habe mir dafür extra warme Wolldecken und flauschige Kuscheldecken bestellt, die bei uns im Wohnzimmer liegen und wenn es wirklich zu einem Blackout kommt, dann halten wir uns nur noch im Wohnzimmer auf und jeder hat seine eigene warme Decke. Auf diese Art und Weise hast du deinen Heizbedarf schon mal auf ein Minimum reduziert. Den Rest an Wärme kannst du mit einer portablen Gasheizung oder einer Petroleumheizung liefern. In meinem Blackout-Artikel habe ich die Möglichkeiten, die du zum Heizen ohne Strom hast, detailliert beschrieben. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Kommen wir nun zum nächsten Thema und das ist das Thema Erste Hilfe und Medikamente. Ich habe einen Erste Hilfe Artikel geschrieben, in dem ich unsere Erste Hilfe für Familien beschreibe. Das ist ein Set bestehend aus zwei Taschen. Eine kleine Tasche, die bei jedem Ausflug mitkommt und eine große Tasche, die zu Hause ist oder mit in den Urlaub genommen wird. In diesen Taschen habe ich alles Notwendige, was ich für die Erstversorgung von Wunden brauche und darüber hinaus alles, was in einem Blackout mir dabei hilft, kleine bis mittlere Wunden zu versorgen, ohne dass ich ins Krankenhaus muss. Denn was du vermeiden möchtest, ist es im Blackout das Haus zu verlassen und schon gar nicht möchtest du ins Krankenhaus. Das Risiko für Folgeschäden oder weitere Verletzungen steigt immens, sobald du deine Wohnung oder dein Haus verlässt. Und besonders im Krankenhaus, wo all diejenigen sitzen werden, die sich nicht auf den Blackout vorbereitet haben und dann noch verletzt haben, die werden dort auch in der Notaufnahme sitzen. Und wenn du schon mal an einem Freitagabend in der Notaufnahme warst und diese war überfüllt und du weißt, wie die Stimmung dort dann war, kannst du dir vorstellen, wie hitzig die Stimmung während eines Blackouts erst recht ist. Also leg dir ein vernünftiges Erste-Hilfe-Set an, um den Krankenhausbesuch für kleine und mittlere Wunden während eines Blackouts zu vermeiden. Denn du musst Wunden ordentlich versorgen, damit sie sich nicht entzünden und dann nicht zu weiteren Problemen führen. Medikamente ist auch ein sehr wichtiges Thema. Es kann sein, dass du oder jemand in deiner Familie auf eine Dauermedikation angewiesen ist, wie zum Beispiel Insulin. Und Insulin sollte, wenn möglich, gut gekühlt werden. Ich habe erst heute eine Studie gelesen, die besagt, dass Insulin auch bei hohen Temperaturen bis zu 37 Grad Umgebungstemperatur noch benutzbar war nach längerer Zeit. Aber ich persönlich würde mich darauf nicht verlassen wollen und würde dafür Sorge tragen, dass ich meine Medikamente beisammen habe und, wenn nötig, kühlen kann. Um das stromunabhängig erreichen zu können, musst du dann doch tatsächlich auf Notstromspeicher, Solarpaneele zurückgreifen oder auf gasbetriebene Kühlboxen. Ja, die gibt es und die werden mit den gleichen Kartuschen betrieben wie auch die Gaskocher oder die Gasheizung. Habe ich in meinem Artikel beschrieben. Wie gesagt, den Link findest du in der Beschreibung. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist das Thema Information und Kommunikation. Du solltest zusehen, dass du im Blackout alle notwendigen Informationen bekommst, die du brauchst, um Entscheidungen treffen zu können. Und das bedeutet auch zu wissen, wo sind Notverteilzentren, was ist überhaupt passiert, was wurde beschlossen, um das Problem zu lösen, wie lange könnte das dauern. All solche Dinge helfen dir dabei, Entscheidungen treffen zu können. Und ein batteriebetriebenes Radio ist dabei die ideale Informationsquelle während eines Blackouts. Zur Kommunikation kannst du dich mit Funkgeräten ausrüsten, dich und deine Freunde, Nachbarn, Familie, wie auch immer. Und ihr könnt dann gemeinsam über eine gewisse Distanz einen Kommunikationskanal aufrechterhalten, um Informationen auszutauschen. Wenn die Entfernung größer ist, als so ein Walkie Talkie reicht, dann kannst du dir auch Amateurfunkgeräte zulegen und im Idealfall natürlich, um das Ganze auch legal betreiben zu können, eine Amateurfunklizenz erwerben. Wichtig ist auch ein ausreichend großer Batterievorrat, Taschenlampen, Radio, Walkie Talkie, all diese Kleingeräte, die auf Batterien setzen, die brauchen natürlich Nachschub, wenn sie genutzt werden. Deswegen Leg dir einen ausreichenden Batterievorrat zu und beachte, auch Batterien haben eine begrenzte Haltbarkeit. Also auch hier ist das Rotationsprinzip bzw. das FIFO-Prinzip wichtig. Apropos Energiereserve, Thema Kraftstoff, solltest du ein Auto besitzen oder andere Maschinen, die mit Kraftstoff betrieben werden, dann leg dir einen ausreichenden Kraftstoffvorrat an. Aber beachte, beim Lagern von Kraftstoff unbedingt die gesetzlichen Bestimmungen bei dir vor Ort, insbesondere die Brandschutzbestimmungen. Und bedenke, immer richtige Kanister zu benutzen, um Kraftstoff zu lagern. Andere Kanister oder andere Gefäße, wie zum Beispiel PET-Flaschen oder dergleichen, die werden von dem Kraftstoff angegriffen, dann werden die zersetzt und dann lagert sich Stoff in dem Kraftstoff ein, den du da drin nicht haben möchtest und der im Zweifel auch deiner Maschine schaden kann. Thema Handeln. Die Geschichte zeigt, dass in Krisenzeiten Geld relativ schnell wertlos geworden ist. Klar solltest du dir auch eine Bargeldreserve anlegen, um besonders in der Anfangszeit noch bezahlen zu können und Handel treiben zu können. Denn ohne Bargeld wirst du nichts mehr bezahlen können, denn EC-Kartenterminals und Geldautomaten funktionieren nicht mehr. Aber bei zunehmender Dauer der Krise wird der Tauschhandel mit Waren immer wichtiger werden. Um Bargeld zu lagern, gibt es Verstecke. Da habe ich einige Beispiele auf meinem Blog gezeigt im Artikel für Blackout-Vorsorge. Da kannst du dich auch mal inspirieren lassen, was es da so für Verstecke gibt. Ansonsten kann ich dir ein Tauschmittellager empfehlen, wo du so Dinge einlagerst, wie zum Beispiel Alkohol, Tabak, Rasierklingen, Feuerzeuge, aber auch zum Beispiel Kondome. Durchaus auch ein wichtiger Artikel für deinen Hygienevorrat. Denn wenn der Strom wegbleibt und das Petroleumlicht romantisch flackert, dann rückt man näher und es kann sein, dass man so viel Langeweile hat, dass man dem Partner etwas zu nahe kommt. Und ehe man sich versieht, ist das Blackout-Baby entstanden. Zu diesem Zweck kann man natürlich auch Kondome einlagern, um das Thema Verhütung ganz einfach abgehandelt zu haben. Und wenn wir schon beim Thema Langeweile sind, dann reden wir doch direkt mal über Beschäftigung, besonders mit der Familie. Hierfür musst du bedenken, in einem Blackout gibt es kein Strom, klar, deswegen gibt es auch kein Internet und deswegen ist ein Tablet, ein Fernseher oder aber auch ein Netflix-Account absolut nicht zu benutzen. Also empfehle ich dir mindestens für diesen Fall, Gesellschaftsspiele, Bücher, Stickerhefte, Malbücher, all solche Sachen bereitzuhalten, mit denen man stromunabhängig gegen die Langeweile ankämpfen kann. Und wer weiß, vielleicht führt der Blackout ja dazu, dass du deinen alten Walkman und die Kassettensammlung mit den Hörspielen aus deiner Jugend wieder aus dem Keller holst und mal wieder reinhörst. Als letzten Punkt der Vorbereitung möchte ich auch noch auf einen weiteren Artikel von mir hinweisen und das ist der Artikel zum Thema Fluchtrucksack. Denn wie ich eingangs schon erwähnt hatte, sollte man... Gut überlegen und einplanen, wann man die Flucht ergreift, wenn es denn sinnvoll ist, wenn man zu Hause ohne Strom nicht gut klarkommt, wie zum Beispiel in einer Großstadt, dann ist es durchaus sinnvoll, frühzeitig die Flucht zu ergreifen und dabei hilft einfach der Fluchtrucksack. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Literaturempfehlungen aussprechen. Das ist zum einen natürlich die Prepper-Bibel, die auch mich zum Prepper gemacht hat, nämlich Blackout von Mark Elsberg und auch das Buch Ohne Strom, Wo sind deine Grenzen von meinem Instagram-Kollegen Markus Matzig. und auch ein ganz tolles Buch, um über das Thema Blackout mit der Familie und den Kindern zu sprechen, das Buch Blackout sei vorbereitet, Erlebnisbuch für Familien von Verena Herlet. Und das war es auch schon mit dieser Folge. Ich glaube, das war meine längste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Alle wichtigen Links findest du natürlich in der Beschreibung der Folge. Auch den Link zu meinem Newsletter, wenn du dich da anmeldest, bekommst du die Blackout-Checkliste und noch viele andere Checklisten kostenlos zugesandt. Und ich werde dich auch nicht mit Werbung und nervigen Mails überhäufen. Das kann ich dir versprechen. Des Weiteren guckt gerne auf meinem Pinterest-Account vorbei, besucht mich bei Instagram, bei YouTube und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet oder mir aber auch gerne Kommentare da dalasst oder E-Mails schickt. Ich bin immer offen für Feedback und besonders für Kritik und Verbesserungsvorschläge. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.